0: nachdem Herr Powell hier jetzt einmal den, den März quasi, kann man durchaus sagen, kassiert hat und auch eine Mai-Zinssenkung unwahrscheinlicher wird. Das heißt, die festlinker reagieren hier ähnlich wie eine herkömmliche Anleihe. Was hier aber stärker äh, mit hineinspielt, ist die Inflationserwartung. Und ja. einige Daten, die wir in letzter Zeit bekommen haben, sprich vom amerikanischen Arbeitsmarkt zum Beispiel, die, durchaus wieder ermutigend waren, lassen wir die, die Inflationserwartung wieder steigen und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass diese Anleihen in so einem Umfeld besser performen.
1: Die Geldmeisterin, der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Ja, Herr Hansmann, herzlich willkommen bei der Geldmeisterin. Und nachdem Sie zum ersten Mal auf dem Kanal sind, würde ich Sie bitten, sich kurz der Community vorzustellen.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Clemens Hansmann. Ich leite das Anleihenteam der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft. Begonnen habe ich bei einer Großbank Mitte der Nuller Jahre mit Office und habe dann 2010 als Fondsmanager bei Gutmann begonnen. Im Jahr 2017 bin ich ins Fondsmanagement einer deutschen Versicherungsgesellschaft gewechselt um dann zwei Jahre später zu Gutmann zurückzukehren. Und seitdem darf ich diese Funktion ausführen.
1: Ja, wunderbar. Und Ihr Thema sind ja Anleihen. Und hier würde ich gern die inflationsgeschützten Anleihen mal herausnehmen. Bevor wir da in die Tiefe eingehen, könnten Sie kurz sagen, was eigentlich inflationsgeschützte Anleihen sind und welche Spielarten es gibt?
0: Nun, inflationsgebundene Anleihen sind eine, eine besondere Art von festverzinslichen Wertpapieren, die darauf ausgelegt sind, Anleger vor Inflation zu schützen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Anleihen, bei denen der Zinskobo und der Nennwert, sprich der Rückzahlungsbetrag festgelegt sind, passen sich diese Werte bei inflationsgebundenen Anleihen an die Inflation an. Das bedeutet, dass sie bei Fälligkeit der Anleihe den ursprünglichen Wert zuzüglich der Inflation zurückerhalten. Auch die Zinszahlungen sind äh, normalerweise inflationsgebunden und sie werden auch auf den angepassten Nennwert berechnet, sodass man bei steigenden Preisen einen realen Zinsertrag erzielt. Ja. Die inflationsindexierten Anleihen ähneln bezüglich ihrer Zinsausschüttung einer variablen verzinsten Anleihe mit dem Unterschied, dass Zusätzlich auch Kapitalrückzahlungen je nach Inflationsentwicklung unterschiedlich hoch ausfallen kann. Und der variable Zins ist nicht das Ergebnis eines veränderten Zinsumfeldes, sondern eben spricht der Veränderung der Inflationsrate.
1: Ja, und warum sollten wir eigentlich jetzt gerade über Inflation Linker sprechen, wo doch die Inflation gerade in den letzten Monaten stark zurückgeht?
0: Um inflationsgebundene Anleihen mit, mit nominalen Staatsanleihen äh, zu vergleichen und, und ihren relativen Wert zu bestimmen, äh, müssten Anle Anleger die Differenz zwischen nominalen Renditen und realen Renditen beachten. Das sind die sogenannten Prägiven-Inflationsraten. Diese gibt äh, die in den Markt eingepreiste Inflationserwartung wieder und das ist ganz besonders wichtig. Denn die, Inflation, die Inflationsrate, dabei handelt es sich um die Zinsdifferenz, bei der die erwartete Rendite von inflationsgebundenen Anleihen und nominalen Anleihen gleich sind. Äh, wenn die tatsächliche Inflationsrate während der Laufzeit der Anleihe höher ist als die Prägiveninflationsrate, Inflationsrate, dann würden Anleger dieser Instrumente eine höhere Rendite und gleichzeitig ein geringes Inflationsrisiko eingehen. Wir haben bei uns schon traditionell schon immer einen sehr hohen Anteil dieser Instrumente im Portfolio gehabt. Allen vor allem im Inflationsjahr 2022 war der Anteil noch viel höher als heute. Und da leisteten die Linke eine, einen besonders wertvollen Beitrag. Und im vergangenen Jahr, als die Inflation durch die Zinserhöhung der Zentralbank wieder spürbar zurückgegangen sind und jetzt näher wieder am Inflationsziel von zwei, von zwei liegt ähm, sieht man, dass eben die Notenbank hier schon sehr sehr stark, also die Inflation wieder eingedämmt hat. Aber für uns ist es besonders wichtig hier äh, nicht den Blick auf die vergangene Inflation zu legen, sondern uns beschäftigt vor allem die Erwartung für die Zukunft. Und diese sind, wenn man die derzeitige zehnjährige deutsche Inflationserwartung betrachtet, in etwa bei 2% im Jahr und der Wesentliche ist derzeit, wie stark man einen Inflationsrückgang jetzt noch weiter erwartet. Und unsere Erwartungshaltung ist, dass wir nicht mehr auf das Niveau von zum Beispiel vor Corona zurückkommen wird. Denn es haben sich ja durchaus einige Parameter Macht verschoben, die, die längerfristig inflationär wirken. Zum Beispiel die geopolitischen Risiken, Protektionismus, politische Unstabilität, die der Globalisierung generell entgegenwirken und zusätzlich eine Knappheit am Arbeitsmarkt, die hier mit reinspielt, aber auch ganz besonders die, die Anpassungskosten zum Beispiel in Folge der Klimakrise führen zum Preisauftrieb. Und all das wird und kann inflationär wirken.
1: Denn wenn ich Sie dann richtig verstanden habe, Sie glauben einfach, dass der Markt die Inflation unterschätzt. Also sie geht, wenn ich Sie richtig verstanden habe, von zwei Prozent sind in solchen Inflation-Linkern eingepreist und Sie gehen davon ein, dass das viel zu wenig ist und da sind Inflation-Linker derzeit attraktiv. Ist das richtig so?
0: Sie sind jetzt wieder attraktiver, nachdem sie letztes Jahr mit dem Rückgang der, der, der Inflation und vor allem dem starken Reagieren der Notenbanken hier einen Teil im Vorjahr, also nämlich im 22er, beigetragen haben. Und jetzt wieder auf ein Niveau sind, das dem langfristigen Ziel der Notenbank entspricht, nämlich 2 Und eben diese prägtiven Inflation derzeit bei 2 liegt. Sollte es dazu kommen, dass die Inflation höher reinkommt als, als dieser Wert von zwei dann werden die Flächenlinke einen, einen positiven Beitrag zur Performance haben.
1: Von welcher Rate gehen Sie denn aus, damit Sie sagen, okay, 2% ist zu wenig, unserer Meinung nach?
0: Im Prinzip ist es so, dass die, das ist ja nur reicht, wenn es leicht darüber ist. Wir gehen nicht von einem Inflationsschock aus, wie wir es eben zu Beginn 22 erlebt haben, der auch natürlich von den Notenbanken gewissermaßen verschuldet war, weil sie sehr, sehr spät reagiert haben. Also das ist jetzt nicht unser Basisszenario, aber wie schon erwähnt, dass es einige Faktoren am Markt gibt, die inflationär wirken können, langfristig gesehen uns zur Überzeugung gebracht hat, dass wir den Flashlink jetzt wieder etwas aufstocken und, und es durchaus eine, ein, ein wichtiger Baustein in unserem Portfolio wieder ist.
1: Sie haben es von 6 auf 10 Prozent, wenn ich richtig liegte, vom Anleihenvermögen aufgestockt. Das ist ja prozentuell eine große Aufstockung. Trotz allem sind 10 Prozent natürlich am Gesamtvermögen nicht die Mehrheit. Warum sollen Inflation Linker eigentlich nur einen kleinen Bestandteil im Anleihenportfolio haben?
0: Naja, es ist ein Instrument, das in gewissen Marktphasen sehr, sehr gut funktioniert. Das haben wir eben im 22. er sehr, sehr gut gesehen. Und die, wie wir sie widerspiegeln, wie die Inflationserwartungen am Markt jetzt nicht gepreist wird, ist hier der entscheidende Faktor. Wenn wir davon ausgehen, dass die Inflation nicht mehr auf dieses disinflationäre, fast schon deflationäre Umfeld zurückgeht, wie wir es vor der Corona-Pandemie hatten, äh, dann wird die Rolle dieser Linker wieder eine stärkere sein. Äh, und dementsprechend ist eine Gewichtung hier gerechtfertigt. Jetzt nur dieses Instrument zu setzen, das eben, wie schon gesagt, in gewissen Marktphasen extrem gut und stark funktioniert, äh, wäre zu so viel das Guten. Auch hier muss man quasi in breiter Portfolio-Kontext sehen und, und hier eine, eine gesunde Beimischung finden, je nach Marktmeinung mal mehr, mal weniger.
1: In welchen Marktphasen, vielleicht können wir das nochmal äh, betonen, funktionieren diese Inflation und Linker besonders gut?
0: Besonders gut funktionieren sie, wenn die Inflation nach oben überrascht. Das heißt, egal wo die Quelle her ist, ob das jetzt nach der Pandemie war, dass sie ja nach Effekte waren und sehr stark die Nachfrage angezogen ist und dementsprechend die Lieferketten auch nicht funktioniert haben, die Inflation gestiegen ist. Hinzu kam ja noch ein Energiepreisschock äh, durch den Russlandfeldzug äh, in der Ukraine, der hier inflationstreibend war. Also das sind Umfelder, wo, wo diese Anleihen extrem gut funktionieren. Ähm, aber auch wenn die Inflation nur leicht über dem Ziel liegt und die Erwartung eben äh, das nicht ganz widerspiegelt, sind das Instrumente, die sehr, sehr gut hier einen realen Werterhalt liefern können.
1: Von, von letzterer sind, Annahme gehen Sie jetzt aus? Wenn
0: das ist derzeit unsere Annahme. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass wir wieder in ein deflationäres Umfeld kommen. Dann wären das nicht die Instrumente der Wahl, weil man hier ja quasi nicht dann den, den realen Werterhalt auch mit einer herkömmlichen Anleihe auch sehr, sehr gut abdecken kann.
1: Sie haben schon erklärt, die inflation linker, der Name Nomen ist Omen, folgt der Inflation, also praktisch der Wert wird der Inflationsrate angepasst, also steigt mit der Inflationsrate. Ist es richtig, dass man sich da an dem Verbraucherpreisindex praktisch hält und da zweimal Anpassungen im Jahr macht? Oder was sind denn da so die typischen Benchmarks und welche sollte wo sollte man da eigentlich aufpassen, welche Benchmarks da gewählt werden?
0: Der, der genaue Mechanismus zur Berechnung der Zahlungen kann dann in verschiedenen Emittenten sehr unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass man zuerst schaut, auf welchen Inflationsindex diese Anleihen referenziert. Bei deutschen äh, inflationsgebundenen Anleihen ist es zum Beispiel der harmonisierte Verbraucherpreisindex Ex äh, Tabak der Eurozone, also sprich in Deutschland schaut hier auf die gesamte Eurozone. Bei italienischen Inflationlinkern ist es so, dass hier die italienische Inflationsrate herangezogen wird. Und der Verlauf des Referenzindex im Zeitverlauf ist quasi das Maß dafür, um wie viel die Preise seit Emission der Anlage gestiegen sind. Das heißt, wie hoch die Inflation zwischen beiden Zeitpunkten tatsächlich gewesen ist. Dafür wird in der Praxis dann eine sogenannte Index Ratio täglich berechnet. Das ist das Indexverhältnis. Das ist quasi die fundamentale Brücke zwischen der realen und der nominellen Welt, die hier quasi in den täglichen Preisen, eine die mit einberechnet wird.
1: Wenn wir noch zu den Unterschieden kommen, zu den Feinheiten, es gibt ja welche, die werden, da wird der Zinskupon angepasst und bei manchen der Nominalbetrag an die Inflationsrate. Ist der Unterschied wichtig oder welches Produkt ist Ihnen da geschmacklich lieber?
0: Der Definition werden an sich alle Cashflows bei inflationsindexierten Anleihen um diese Indexratio angepasst, denn diese Indexrechnung ist ja Seit Begebung der Anleihe die aufgelaufene Inflation und technisch entspricht es der Relation zwischen dem Referenzindex von zum Beispiel heute und dem Referenzindex am Tag der Emission, als die Anleihe vor, vor mhm. einiger Zeit emittiert wurde. Also unterstellt man über die Laufzeit der Anleihe eine positive Inflation, dann steigt sowohl Couponzahlung als auch Nennwert synchron.
1: Weil Sie es angesprochen haben, wer begibt denn solche Inflation-Linker? Das sind doch vor allen Dingen in Europa die Länder Italien und Frankreich. Benötigen die das damit sie überhaupt Anleger finden, die das übernehmen. Und man hat zwar nicht das Inflationsrisiko, aber das Emittentenrisiko hat man ja trotzdem auch bei Inflation Linker. Auf was achten Sie da? Ist es Ihnen wert, die höheren äh, Coupons oder, oder Renditen bei den italienischen und französischen Linkern? Oder auf was setzen Sie da?
0: Ja, in, in erster Linie werden diese Anleihen von Staaten ausgegeben. Und seit, seit Gründung im Jahr 1998 hat sich der, der europäische Linkermarkt äh, sehr, sehr gut etabliert und ist durchaus ein liquiden Markt geworden. Ähm, Sie haben schon genannt, deutsche, französische, italienische Staatsanleihen machen die größten Anteile in der Eurozone aus, aber auch Spanien imitiert. Ähm, außerhalb der Eurozone ist es vor allem Großbritannien und äh, die USA, die hier einen sehr, sehr großen Markt mittlerweile hat, und besonders wichtig ist aber auch, dass man auf das Bonitätsrisiko achtet. Das wird natürlich auch den Preis der Anleihen beeinflussen. Anleihen mit einem höheren Bonitätsrisiko haben einen niedrigen Preis, ganz klar, als jene, die eine schlechtere Bonität aufweisen. Ein wesentlicher wichtiger Faktor ist auch noch das Zinsänderungsrisiko. Ja. Wenn Das also das Zinsänderungsrisiko beschreibt die Gefahr, dass der Wert aufgrund von Veränderungen des allgemeinen Marktzinsumfeldes schwankt. Je länger die Laufzeit, desto größer ist auch dieses Risiko und das ist auch ein wesentlicher Faktor, der beachtet werden muss.
1: Wenn Sie gerade die Laufzeit ansprechen, wie ist das denn bei Inflation Linkern? Sind da auch so wie zehnjährige Treasuries, ist das auch so die, die typische Länge oder was ist denn da der Anlagehorizont bei Inflation Linker?
0: Typischerweise schaut man beim Anlagehorizont durchaus etwas weiter in die Zukunft. Also man hat hier keinen kurzfristigen Anlagehorizont, wenn man sich gegen steigende Preise ansichern möchte und dementsprechend auch langfristig für Inflation schützen möchte, ist das ein ganz gutes Instrument bei gleichzeitig geringerem Risiko. Das heißt, man muss einerseits die eigene Risikobereitschaft beachten, die eigenen Anlageziele, bevor man investiert und dann kann man durchaus einen langen Anlagehorizont hier ins Auge fassen.
1: Wie ist es mit der Liquidität von Inflation-Linkern? Ist die anders als äh, die regulären Anleihen derselben Emittenten?
0: Die Liquidität ist ähnlich wie bei Staatsanleihen. Hier gibt es kaum Unterschiede. Wesentlicher Unterschied ist bei den wenigen Emittenten, die es auf der Unternehmensseite gibt, und das ist wirklich sehr, sehr vernachlässigbar, ist die Liquidität sehr, sehr dünn. Und das ist ein Instrument, das wir uns nicht anschauen. Das heißt, wir investieren bei inflationsgebundenen in Anleihen ausschließlich in Staatsanleihen.
1: Warum machen das Unternehmen? Weil sie sonst keine Käufer finden für ihre Anleihen?
0: Um, es gibt einige, die das historisch gewachsen mal probiert haben. Um, ich gehe stark davon aus, dadurch, dass es in den letzten beiden Jahren für ein weniger ein Geschäft war, um, dass auch weniger werden wird, war auch davor wirklich eine absolute Nische. Und dementsprechend, wie jetzt auch derzeit Deutschland, hat ja vor kurzem erst gesagt, dass sie bis auf Weiteres keinen Fläschling bonds mehr emittieren möchte. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Deutschland das revidieren wird, weil es eben viele Jahre davor auch ein wesentlicher Baustein war. Aber ganz klar ist es dann für Emittentenzeit auch ein Risiko, dieses Instrument zu, zu platzieren und dementsprechend für Unternehmen weniger attraktiv.
1: Da wollte ich Sie gerade fragen. Ich meine, jeder möchte ein Geschäft machen und die Emittenten werden ja wahrscheinlich nur die Inflation Linker ausgeben, wenn sie glauben, dass sie da mit nicht zu viel einlocken und die Inflation nicht wesentlich über dem ist, was was praktisch diese Break Even ist. Oder kann man daran was ableiten, wie wie hoch das Emissionsvolumen ist und wie die wie die Inflationserwartungen sind der unter der Staaten?
0: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also man muss dazu sagen, dass die die Staaten, die hier aktiv sind, ja vor, vor der Corona-Pandemie ja durchaus ein Geschäft damit gemacht haben, als wir im negativen Zinsumfeld waren
1: mhm.
0: und dementsprechend das dann auch äh, gut war für die jeweiligen Abteilungen. Und das hat sich jetzt geändert. Und aus diesem Grund hat eben Deutschland jetzt bis auf weiteres davon abgesehen. Mhm. Das heißt, man muss ja immer natürlich auch schauen, wo die Interessen liegen. Insgesamt ist es ja, auch wenn sich der Markt etabliert hat, immer noch eine Nische und äh, man kann damit ja neue Investorengruppen ansprechen, die aktiv sein wollen. Dementsprechend wird es auch für jene für Emittenten, für die meisten, die jetzt äh, die aktiv sind, auch weiterhin äh, opportun sein, hier diese Instrumente zu emittieren.
1: Mhm. Gibt es da eigentlich dann sozusagen eigene Emissionen für institutionelle, die man vielleicht noch ausgibt, aber für private vielleicht nicht mehr oder ist das nicht so gehandhabt?
0: Im Prinzip ist es so, dass diese Anleihen theoretisch marktzugänglich sind. Man muss halt beachten, dass das durchaus ein sehr hochkomplexes Produkt ist, Finanzprodukt ist und dementsprechend ist eigentlich halt die Hauptzielgruppe hier im -Land Investoren anzusprechen.
1: mal das Instrument zu verstehen. Also wenn ich jetzt einen Inflation linker kaufe, muss ich nicht gleich schockiert sein, dass die Verzinsung niedriger ist. Ähm, diese Differenz ist eben dann diese Break-Even-Inflation zu gleichförmigen Anleihen, die keinen Inflationsschutz haben. Und da sieht man dann, welche Inflation angenommen wird in den, vom Markt in den nächsten Jahren.
0: Ja, also der Kauf an sich hat schon seine Tücken weil er im Preis, quasi diese index -Ratio, die ich zuvor beschrieben habe, nicht berücksichtigt ist. Das heißt, der tatsächliche Kaufpreis hier ein Vielfaches höher sein kann, als äh, tatsächlich im clean ausgewiesen wird. Das heißt, das ist ein Instrument, wo man wirklich ganz genau schauen muss, äh, welchen Zinssatz, zu welchem Zinssatz und zu welchen Prägiven man hier handelt. Und äh, man muss sich da schon sehr, sehr im Detail damit beschäftigen.
1: Kann man da vielleicht dann eher auf Fonds setzen? Was ist der Vor- und Nachteil von Inflation Linker Fonds? Oder ist es gar nicht so üblich, dass es solche Produkte gibt
0: schon, oder? Ja, diese Produkte gibt es und äh, die sind noch sicher für Privatanleger zielführender, weil aus den genannten Gründen ich, ich von einzelnen Einzelinvestment sehr abrate. Die, allein die Komplexität im Berechnungsverfahren äh, hat seine Zücken. Und die liegen hier wirklich sehr, sehr im Detail. Es ist ein kompliziertes Finanzprodukt und mit meinem Fonds, mit Fonds ist man hier durchaus breiter aufgestellt.
1: Wenn ich mir ein Inflation Linker Fonds zum Beispiel in mein Portfolio lege, für was ist das eigentlich das Äquivalent? Für Anleihen oder ähm, für was wird das eigentlich dann eingesetzt oder die, diejenigen, die eben mit Gold glauben, sie können die Kaufkraft sichern oder was ist denn da sozusagen der Mitbewerb von Inflation Linkern?
0: Im Prinzip sind es am Ende des Tages trotzdem nur Anleihen unter Anführungszeichen ja. und dementsprechend äh, sind sie auch in diesem, diesem Gebiet, quasi in dieser, dieser, diesem Gewichtungenportfolio äh, vorzusehen. Ähm, was halt wichtig ist, ist dieser Diversifizierungscharakter. Also man hat mit mit diesen Anleihen durchaus ein anderes Rendite-Risikoprofil, eine andere Charakteristik als mit herkömmlichen Anleihen. Und dementsprechend ist es für uns auch ein wesentliches Mittel, um sich breiter aufzustellen und zu diversifizieren.
1: Und die Bank Gutmann, die hat es praktisch für ihre Kunden, investiert sie in Einzelinvestment natürlich?
0: Genau, also wir haben einerseits einen Publikumsfonds, der für unsere Kunden vorgesehen ist. Und auch gleichzeitig, ähm, da wo es opportun ist, können wir auch Einzeltitel äh, von diesen äh, Instrument äh, gebraucht machen.
1: Tut sich ja nicht der Preis schon bei so Kleinigkeiten anpassen, wie dass man jetzt doch äh, die Zinssenkung äh, äh, in den USA statt März für Mai ansetzt? Die Mehrheit reagiert auf sowas dann gleich, die Inflationlinke?
0: Da reagiert in erster Linie die, das, das Zinsänderungsrisiko, das ja ausschlaggebend ist. Sprich, je länger die Laufzeit, desto stärker hier die Reaktion. Und ja, hier wurden einige Zins. Senkungen, die schon erwartet wurden, jetzt wieder ausgepreist in den letzten Tagen, nachdem Herr Powell hier jetzt einmal den, den März quasi, kann man durchaus sagen, kassiert hat und auch eine Mai-Zinssenkung unwahrscheinlicher wird. Das heißt, diese Anleihen im reagieren hier ähnlich wie eine herkömmliche Anleihe und zusätzlich, was sie aber stärker quasi mit hineinspielt, ist die Inflationserwartung und einige Daten, die wir in letzter Zeit bekommen haben, sprich vom amerikanischen Arbeitsmarkt zum Beispiel, die durchaus wieder ermutigend waren, lassen die, die Inflationserwartung wieder steigen und dementsprechend ist das in diesem Umfeld derzeit von der Charakter, wenn die Inflationserwartung wieder steigen würde und gleichzeitig hier Zinssenkungen ausgepreist werden, kann man davon ausgehen, dass diese Anleihen in so einem Umfeld besser performen.
1: noch mal zusammengefasst, wer kauft Inflation Linker für welchen Zweck? Also ist es eher so eine Buy-and-Hold-Strategie, dass man sagt, okay, ich möchte einen Teil meines Portfolios einfach inflationsgeschützt auf Dauer für die Pension absichern oder sind dafür nicht Inflation Linker gedacht, weil sie ja gesagt haben, je länger, desto äh, größer dieses Zinsänderungsrisiko logischerweise?
0: Naja, Das Zinsänderungsrisiko trifft für alle Anleihen zu.
1: Ja, ähm, wichtig
0: ist hier, äh, dass es durchaus ein, ein, ein wichtiges Instrument sein kann, nämlich nur auf die Inflation betrachtet. Also wenn man hier äh, ein geeignetes Instrument haben möchte mit geringem Risiko und langfristig denkt, äh, dann kann man hier individueller Anlagesituation, Risikotoleranz Toleranz auf dieses Investment zurückgreifen äh, und hat natürlich einen, trotzdem einen viel geringen Risikokarakter als andere Realwertanhalt, potenziell realwertanhaltende Investments.
1: Bei Inflation Linkers würden Sie da mir zustimmen. Ist aber das Timing doch noch wichtiger wie bei anderen Anleihen, oder?
0: Nein, äh, Timing <lacht> ist halt grundsätzlich eine sehr, sehr schwierige Sache. Ja. Und äh, man muss die einfach langfristig denken. Und wenn man daran glaubt und dass die Inflation jetzt kein Thema ist, das jetzt wieder komplett in der Kiste verschwindet, wie man jetzt viele Jahre geglaubt hat oder, oder die Inflation sehr, sehr niedrig war, sondern ein Thema ist, das uns erhalten bleibt, dann wird man im Inflation Linker im anderen Teil des Portfolios kaum vorbeikommen, als eine wesentliche Komponente, der hier ja dämpfend auf die Inflationsentwicklung wirkt. Und äh, reale Renditen erzielen kann.
1: Ja, ich nehme an, Sie haben persönlich auch Inflation Linker im Portfolio. Was würden Sie denn da einem Anleger empfehlen, welchen Anteil ein Inflation Linker haben sollte am Portfolio? Sie haben gesagt, Sie haben gerade aufgestockt, das ist also auch nicht immer eine Konstante, sondern hängt eben von den Inflationserwartungen
0: ab. Genau, also in der Größenordnung, wo wir derzeit investiert sind, ist das durchaus ein Wert, der, der Sinn macht. Wie schon gesagt, hängt das sehr, sehr stark von den eigenen, von der eigenen Anlagesituation an und von der Risikotoleranz. Es ist ein Investment, das generell weniger Riesen aufweist als andere und langfristig gut funktionieren kann und dementsprechend spricht hier wenig dagegen, Flashlinker zu einem teil im Portfolio zu halten.
1: Und ist es ein typisches Produkt oder kann man auf so ein Produkt auch ansparen oder sollte man das in Tranchen kaufen? um eben das Timing ein bisschen zu umgehen?
0: Auch das ist möglich. Im Prinzip ist es eher ein Investment, das man da eher sehr, sehr langfristig sehen muss und hier immer wieder etwas nachzukaufen, nachzuschießen, macht sicher Sinn. Aber es ist jetzt generell, wenn man von einem ab fünf Jahre Anlagehorizont ausgeht, das Timing nicht zu entscheidend.
1: Jetzt haben wir eigentlich alles durch. Gibt es sonst noch Tipps, die Sie beim Erwerb von Inflation Linkern der Community mitgeben wollen?
0: Wesentlich glaube ich ist, dass man sich genau ansieht, in welchem äh, Land und welche Bonität man hier einkauft. Äh, das heißt, es gibt hier durchaus natürlich Unterschiede, ob ich jetzt eine deutsche oder eine italienische Anleihe kaufe. Das heißt, das ist echt die Entscheidung, die ich da vortreffen muss. Und dann die einzelnen Ausprägungen dieser inflationsgebundenen Anleihen sich nochmal im Detail anzuschauen. Wie gesagt, hier gibt es durchaus Tücken. Ähm, wenn man sich grundsätzlich dafür, dazu entschlossen hat, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, sich auch durchaus hier äh, mit einem Fonds zu beschäftigen, der hier breit investiert und entsprechend den ganzen Markt und den Flashlink abdecken kann.
1: Mhm. Danke, Herr Hansmann. Es war sehr aufschlussreich und ich glaube, da werden jetzt einige in das Thema eintauchen. Herzlichen Dank. Danke sehr. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.